0: Dieser
1: Originals.
0: <lacht> Fett und Vorurteile von Jules und Verena. Gegen Vorurteile und für mehr Vielfalt. So, meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Juhu. Ich sitze hier mal wieder mit der Jules. Hallöchen. Schaue ihr direkt in die Augen. Und... Und zwar geht es heute um ein ganz spannendes und tolles Thema und zwar um die Schwangerschaft und um die Veränderung des Körpers und vor allem auch um die Reaktion der Männer. Und das Beste kommt jetzt. Und zwar haben wir heute einen ganz besonderen und tollen Gast. Ann Vivian ist Influencerin und Mama und ihr findet sie vor allem auch auf Instagram unter dem Account Ann Vivian. Herzlich willkommen Vivian,
2: schön, dass du da bist. Ja, hallo. Ich freue mich auch, bei euch zu sein. Also, remote. <lacht> <lacht> genau. Sie ist uns zugeschaltet. Wir hören sie.
1: Also, Verena und ich sind hier im Studio. Vivi ist zugeschaltet und wir freuen uns jetzt auf das Gespräch. So,
0: vorweg möchte ich nur ganz kurz sagen, äh, Jules und äh, Vivian sind Freundinnen. Sie mhm. kennen sich schon eine Zeit lang. Ich habe äh, Vivian leider noch nie kennengelernt, aber Vivian hat uns natürlich auch ganz besonders uns mhm. ganz toll bei unserer
1: Kampagne. Respect my size unterstützt. Genau. Da hatte sie ein ganz krasses Motiv, dazu noch deinem Babybau. Ja, genau. Und was stand da drauf?
2: Äh, abstoßen, glaube
1: ich, wenn ich mich richtig erinnere. Harte Worte. Ganz genau. Weil wir haben nämlich Vorurteile in der Kampagne sichtbar gemacht, die dicken Menschen im Alltag immer wieder begegnen und haben damit aufgeräumt, dass das so nicht weitergehen kann. Genau. Exakt. Und dann, liebe Vivi, möchtest du
0: noch dich irgendwie vorstellen? Möchtest du noch Erzähl was Erzähl uns sagen? was über dich. Erzähl uns was? <lacht>
2: äh, Ja, genau. Also, ähm, ich heiße Ann Vivian. Ich bin 28 Jahre alt, wohne in der Nähe von Hamburg und bin seit 2015, glaube ich, auf Instagram aktiv und ähm, bin jetzt vor drei Monaten das erste Mal Mama geworden. Herzlichen Glückwunsch <lacht> nochmal. Das ist Deine ganz, Maus. ganz schön. <lacht> Danke Dankeschön. Äh, ja, genau. Und ähm, ja, mit so einer Schwangerschaft, äh, wenn man auch äh, selber nicht die schlankeste ist, dann äh, wird man direkt mit nochmal einer Portion mehr Kommentaren und äh, Vorurteilen versehen, ähm, die man ja als Mama sowieso schon relativ mhm. häufig bekommt. Krass.
0: Und darüber reden wir auch heute. Ähm, wir haben ja einige Fragen vorbereitet oh ja. an äh, die liebe Vivian. Und ich hoffe dass du auch so ein bisschen jetzt hier aus dem Nähkästchen plaudern wirst.
1: Mhm. Aber so wie ich die Vivi kenne, da kommen sehr spannende <lacht> Gespräche zustande. Also wir führen immer richtig, richtig reflektierte, coole Gespräche. Wir sind sehr gespannt. Dann würde ich jetzt auch gleich mal das Wort an dich übergeben,
0: meine Liebe, mhm. äh, liebe Jules. Fang doch jetzt mal an.
1: Ja, gerne. Wie, wie, wie ist das für dich? Deine Erfahrung? Ich darf das ja so erzählen. Ich hoffe, das ist ja, für dich klar. in Ordnung. Äh, du warst ja früher, du bist ja recht schlank ins Leben gestartet, anders <lacht> also als bei mir. Ich bin zum Beispiel früher schon immer ein bisschen mehr gewesen und du warst ja immer eher schlank und du bist ja nach einer Zeit hast, bist du dick geworden. Und ähm, wie ist das für dich gewesen? Also das nochmal jetzt so kurz vorweg. Und ähm, ist dir da was aufgefallen mit den Menschen? Haben die dich anders behandelt, als du zugenommen hattest? Oder kannst du da irgendwie mal aus dem Nähkästchen plaudern, wie das für dich so war? Also,
2: da gab es natürlich viele Punkte. Also, ich war jetzt nicht super skinny oder so, ne? Mhm. sondern ich war halt normal, bin dann in der Schule aber auch gemobbt worden, weil ich in Anführungsstrichen dick gewesen bin, wobei ich eigentlich Normalgewicht hatte. So mhm. Hatte dann da auch ähm, nochmal relativ viel auch abgenommen und habe dann halt immer angefangen, so Jojo-mäßig Diäten zu machen. Mhm. Klassiker. Klassiker kennen wir alle. Ja. <lacht> so sind wir groß geworden. Same. Genau. Und nach jeder Diät äh, habe ich am Ende mehr wieder zugenommen, Natürlich. als ich abgenommen hatte. Das Klassiker. liegt an der Willenstärke. Wir sind
1: alle nicht willenstark, Wir fühlen zwar schon seit Jahren, unsere Blogs sind diszipliniert, aber wir haben nicht genug Willen.
2: Ja, da, da, dafür hat es halt nicht gereicht. Aber genau. ich muss halt auch sagen, also ich war dann da teilweise auch eigentlich eher unglücklich mit, weil ich mit meinem Körper immer richtig krass unzufrieden war, mhm. habe mich mega für meinen Bauch auch geschämt ja. immer, obwohl ich irgendwie 60 Kilo oder so gewogen hatte. Also krass. ich war schlank so. Ja, aber Und ich sehe
0: schon. Sorry, ich sehe schon. Das mhm. Problem ist, glaube ich, bei allen uns Frauen immer der Bauch. Ja, ja. Immer der Bauch. Bauch ist so. Ich sag mal, ich sag jetzt Problemzone in Anführungsstrichen. Mhm. Was ist ja eigentlich keine Problemzone, unsere Problemzone ist im Kopf, genau. Aber es ist krass, <lacht> es ist echt krass mit dem Bauch. Mhm. Und ähm, da komme ich später dann wahrscheinlich auch echt nochmal auf eine Frage auf dich zurück ähm, mhm. bezüglich
2: Schwangerschaft und Bauch. Mhm. Aber ja. erzähl du jetzt
0: eh erstmal, genau. sorry, ich wollte mhm. nicht ins Wort grätschen.
2: Äh, genau. Naja, auf alle Fälle ähm, Ja, habe ich Matthias ja auch relativ früh. Also meinen Mann habe ich relativ äh, früh kennengelernt, da war ich 20, ne? Und ähm, dann fing es an, wir hatten Brautkleider rausgesucht. Ich hatte vorher eher so dann eine 38, vielleicht schon eine 40. Und das Brautkleid war dann in Größe 42. Und eine Freundin sagte zu mir, Krass, das hätte ich da nicht gekauft, wenn das in der Größe 42 wow.
1: ist.
2: <lacht> ja, ich würde die Hochzeit dann auch absagen. So ab ab ja, Kleidergröße
1: 42 hat man eine Hochzeit auch einfach nicht mehr verdient. Hintergrundinfo, <lacht> tatsächlich werden
0: Brautkleider immer zwei bis sogar drei Kleidergrößen größer oh. gekauft. Du kaufst nie deine richtige Größe beim Brautkleid. Huh. Also mhm. ich habe mein Brautkleid bekommen mhm. und das war, glaube ich, zwei oder drei Größen größer. Wow. Und ich habe das bekommen und ich war so... Shit, ähm, wie soll ich denn, also ganz ehrlich, wie 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 will die das abnähen, mhm. damit das überhaupt danach gut aussieht, mhm. ähm, aber es hat
1: alles geklappt, tatsächlich, aber ich hätte es nicht gedacht. Ich aber auch mir da so, wieder, was ist da für ein sozialer Druck, dass da auch eine Nummer in einem Kleidungsstück unseren Selbstwert bestimmt oder irgendwie oder ein Event ja. bestimmt oder
2: unsere Stimmung, ne? das ist ja, ja krass. Vor allen Dingen von außen das zu beurteilen, weil ja. ich habe das ja, ich habe das ja nicht erzählt und gesagt, mein Leben ist so schrecklich ja. und mhm. äh, ich will jetzt nicht mal heiraten, sondern ich habe das nur so Beiläufig. am Rand irgendwie erzählt und äh, das ist so der Kommentar darauf. Mhm. Das fand ich schon irgendwie so. Okay, alles
1: klar. Aber wie war das? Hast du dich dann schon damals getraut zu sagen, so hey Mädel, das stimmt, da ist was bei dir im Kopf nicht korrekt? Oder wie hast du darauf reagiert? Ich habe da, glaube ich, gar nicht drauf
2: nee, reagiert. Ne? Man ist ich perplex und sagt Ich habe einfach hingenommen. Mhm.
1: Überhinweg ignorieren.
2: So. <lacht> ja, was willst
1: du dazu auch ja, sagen am das Ende? das stimmt. Aber nochmal explizit. Ist dir denn auch aufgefallen, gerade im Zusammenhang mit Männern, dass du vielleicht unsichtbar geworden bist oder... Ist dir da irgendwas
2: aufgefallen? Naja, es ist halt ähm, schwieriger, das hundertprozentig zu beurteilen, mhm. weil ich ähm, dick geworden bin, während ich die ganze Zeit in einer Beziehung war. Mhm. Und, Same, ähm, <lacht> <lacht> wer nicht? Man wird auch
1: einfach älter, ne? Das gehört auch einfach mit zum älter werden teilweise dazu.
2: Ja. ja. Ähm, und mein Mann ist halt, der, der ist halt ein Goldstück. So, der hat das nie in irgendeiner Form mhm. negativ kommentiert, kritisiert. Ähm, oder oder sonst irgendwie mir das Gefühl gegeben, dass ich nicht mehr hübsch wäre oder nicht mehr ansehnlich oder was auch immer, ähm, sondern hat mir immer das Gefühl gegeben, dass ich für ihn die hübscheste Frau auf der ganzen Welt bin. Perfekt, so. richtig schön.
0: Darf ich fragen, wie lange ihr schon zusammen seid?
2: Acht Jahre jetzt. Ach schön, das ist doch toll. Ähm, genau, aber naja, ne, also früher bin ich halt relativ häufig angesprochen worden und Jetzt nicht mehr so, aber ich kann das natürlich nicht eins mhm. zu eins... Ja klar, kann ähm, natürlich auch sein, dass es weil du in einer Beziehung bist und ne, ja, man, genau. man strahlt
1: andere Sachen aus. Aber ich hatte schon früher auch oft das Gefühl, gerade wenn man feiern ist oder so, mhm. dann ist man auch ganz oft unsichtbar. Ich weiß nicht. Ja. Ähm, das höre ich auch immer wieder von anderen Menschen, die äh, kräftig sind, dass sie dann eher so als unsichtbar wahrgenommen werden. Kann ich tatsächlich, also
0: mhm. kann ich jetzt so nicht sagen... Mhm. Ähm, weil es bei mir noch nie der Fall war. Also früher, ich würde sagen mhm. in meiner Teenagerzeit schon, mhm. aber seitdem ich so richtig
1: zu 100% zu mir gefunden habe, ja, aber das ist es halt auch, ne, wenn das Selbstbewusstsein ja, ja. auch noch fehlt, dann äh Aber das ich sage halt oft
0: natürlich, wenn
1: wenn ich verunsichert bin, mhm.
0: dann strahlt man das ja auch aus. Ja. Das ist genauso wie wenn du dich in der Klamotte nicht wohlfühlst ja. und ständig rumzuppelst, ja. dann zeigst du, dass du dich nicht wirklich wohlfühlst. Und ja. ich glaube, und das, das sage ich aber so ganz bewusst. Das kommt nicht, das kommt tatsächlich nicht auf die, auf den Figurtyp an, weil ich das auch bei sehr viel Freundinnen oder Bekannten mhm. gemerkt habe. Die wurden nie angesprochen und ich war halt immer so, Hu -hu -hu, yeah, <lacht> im Club und habe mich dann irgendwann einfach. Na klar, ich habe halt mir ein bisschen Mut auch angetrunken, mhm. sagen wir mal so,
1: und habe dann nie negative Erfahrungen gemacht. Also tatsächlich war es dann oft... Also, das, was, wir, äh, was, nie, wir dazu, also was wir dazu sagen müssen, man verdrängt solche Situationen schon. Ne? Also selbst wenn die vorgekommen sind, dann kann es auch sein, dass die mal verdrängt wurden. Mm, also ja,
0: also ich, ich muss sagen, sorry, ich glaube, also ich muss ich könnte mich an nichts erinnern beim Feiern, beziehungsweise was ich bewusst wahrgenommen mhm. habe. Klar, mich haben Leute angepöbelt, mhm. das schon. Aber ich wurde schon oft angesprochen, mhm. jetzt nicht jedes Mal. Aber je nachdem, wie ich es auch selber zugelassen habe. Weißt du, ich meine, mhm. ob du bewusst ja auch was wahrnimmst oder nicht? Schwierig, finde ich eine schwierige
1: Aussage. Ja? Ja. Was ist, geht dir denn die Richtung? Hm.
2: Ja, ich finde es schwierig gerade, aber... Ich glaube, das kommt am Ende auch total darauf an, was für Männer da sind. Mhm. Weil man hat normal, also ich hatte das früher beim Feiern gehen, da waren halt auch einfach 50 Idioten bei, die einen <lacht> angeflirtet hatten. Ne? Haufenweise, ich ja. ich möchte mal sagen, also die habe ich zumindest mit meinem Übergewicht gefühlt komplett aussortiert. <lacht> <lacht> ähm, ich erinnere mich nur an eine, eine Szene im Club, wo mal ein Typ zu mir meinte, so, ich fetter Wal solle doch nach Hause gehen. Mm. Wow. Schwimm nach Hause. <lacht> Tschüss. <Ja. lacht> Tschüss. okay. Ich mache mich auf den Weg, ziehe noch meinen Badeanzug an und ja. dann geht's los. <lacht> <lacht> ähm, ja, weil ich war mit ähm, drei Freundinnen unterwegs, die waren alle sehr hübsch, sehr schlank und der hatte die ganze Zeit versucht, die anzuflirten, ne? Und mhm. ähm, hat natürlich reinweise immer eine Abfuhr bekommen und äh, ich ich, ich habe es dann abbekommen <lacht> mit diesem Kommentar. Tatsächlich
1: ist mir das nämlich auch passiert und das ist gar nicht so lange her. Ich glaube maximal zwei Jahre, da war ich mich auch mit einer schlanken großen Freundin unterwegs und wir haben den Abend äh, ja in der Hamburger Clubszene verbracht und dann haben wir zwei Männer kennengelernt und wir haben den Abend dann auch mit denen verbracht, haben getanzt, hatten Spaß und auf einmal kam meine Freundin meinte so wir müssen jetzt gehen ich so hä was ist denn los und dann hat sie mich später hat sie mich ins taxi gesetzt mit den beiden typen dann aber auch noch und dann als ich zu hause war hat sie mich angerufen und meinte so ähm, ja der eine meinte zu mir so sag mal warum bist du eigentlich mit deiner fetten hässlichen freundin unterwegs hast du gar kein selbstbewusstsein und wir nicht haben den ganzen abend Ernst. verbracht doch und äh, das ist halt heftig ne nicht dein doch, ernsthaft natürlich krass ja das und ist. sorry, deswegen das meine ich, was du gerade erzählst, es kann sein, dass dir das passiert ist, das freut ja. mich riesig, dass du so positive Erfahrungen gemacht ja. hast, aber es gibt da draußen einfach auch so viele miese Erfahrungen und da kannst du dich nicht vor schützen, egal wie viel Selbstbewusstsein du nein, hast. Nein, kann man nicht, das habe ich auch nicht gesagt, dass genau. man das, also das, äh, gar genau. nicht, das will ich auch
0: so nicht sagen, gut. dass das nicht passiert. Ja. Genau, Na, das ich, war der Punkt, glaube ich, an dem ich gerade gehackt okay, habe. Nee, okay, nee, alles gut, also ich will nie, also ich, du kennst mich, also, eben, deswegen. Deshalb, ich will, das, ich will nicht sagen, dass das nicht passiert. Ich genau. weiß, dass das passiert. Mhm. Ich weiß es. Ich habe es so nur selber bewusst nicht wahrgenommen, zumindest in meinen letzten zwölf Jahren. Gut, richtig Deshalb, gut. Deshalb, ich kann, ich, aber es kann sein, ne? Mhm. Also ich weiß, ja nicht, wenn ich es ausgeschalten habe, es haben mich Leute schon blöd angesprochen. Ja. Ich habe der Juice vorher erzählt, ich habe mal auch tatsächlich ziemlich rumgepöbelt. Sorry, wenn ich das jetzt mal so ganz offen zugebe. <lacht> äh, es hat mich jemand beleidigt und ich habe den richtig, richtig angepöbelt, ne? Und äh, Verena promotet wieder pöbeln. <lacht> <lacht> <Sonst im> zweiten Mal <lacht> hier. Ja. Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich lasse mir halt nichts gefallen, ne? Und wenn mir jemand ja. echt richtig blöd kommt und ähm, der mich wirklich auf einem falschen Fuß dings, dann kann schon Wir sein, sind ja auch nur Menschen. ist ja, auch. ja, sorry. Da kann ich voll
2: nachvollziehen. Ja.
0: Also, nee, ich, ich muss mir doch nichts gefallen lassen. Ja. Nur weil ich dick bin und die Leute denken, ach, mit der Dicken kann ich es ja machen. Ganz genau. Sorry. Aber nicht Nein. mit mir. <lacht> nicht mit... Wenn du jetzt siehst mein Move ich sitze hier mit <lacht> meinem Zeigefinger. <lacht> no way. Da, ah,
1: no way. Ah, ah, ah. Jetzt brauche nur
0: noch den Hairflip.
1: Hier. Ganz so. genau. Ich habe alles gesehen. Das sieht gut aus. <lacht> so, sorry. Ja, ähm, haben wir genau, das, das haben wir geklärt. So, jetzt gehen wir, steigen wir mal in dein Thema ein, Vivi. Schwangerschaft. <lacht> Wie verändert sich das, äh, mit dem Körper nochmal so richtig
2: in der Schwangerschaft? Wie war da so deine Wahrnehmung? Also, man kommt da ja plötzlich in einen Pool rein, möchte ich mal sagen, mit dem man vorher nichts zu tun hatte mhm. meinst du den Mami Pool den Mami -Pool. der ist krass also ich habe schon das, so Sachen gehört wow das, 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 das Haifischbecken öffnet sich möchte ich mal sagen und man das war mir vorher teilweise gar nicht so klar weil ich dachte ja ja man wird schwanger man kriegt einen dicken Bauch man kriegt ein Baby und äh, die Welt ist schön so mhm. ne Geburt tut sicher weh und <lacht> äh, keine Ahnung was alles aber ähm, wie viel Menschen einem plötzlich reinreden oh. wollen und sagen wollen, das ist richtig, das ist falsch. Das war mir überhaupt nicht klar. Und das fängt ja schon damit an, du bist beim Frauenarzt und das wird ja alles protokolliert. Ne, Man muss sich da jede mhm. Woche, also man geht ja nicht jede Woche hin am Anfang, so man geht alle vier Wochen hin, ne? Ähm, stellt sich äh, jedes Mal auf die Waage, dein Blutdruck hm. wird gemessen, es wird immer geguckt, ob, ob alles immer schön in der Norm liegt. <lacht> Und äh, jedes Mal sagt dann der Arzt dann: Ja, äh, passen Sie auf, Sie dürfen nicht so viel zunehmen. Wow. So. Und du denkst immer so: Ja, was soll ich machen? Ich habe gegessen, wie immer. Ich habe nicht mhm. angefangen, irgendwie täglich ein Stück Kuchen zu essen oder so. Aber es wird sich wohl nicht vermeiden lassen, dass man irgendwie zunimmt. In so einer in, Schwangerschaft, wo in der in Körper der einfach auch mal Energie
1: braucht, um dieses kleine Menschler, was in einem heranwächst, vielleicht gut zu versorgen. Ja, das Kind wiegt ja auch was. Ja, oder? eben. Also das kommt ja dazu. Ja, nicht nur das Kind, sondern auch ja. die
0: Plazenta und auch Alles. das Fruchtwasser. Man speichert genau. Wasser ein und so. Also es ist ja nicht nur das.
1: Genau. Also da kann man schon wieder von diesem Diskriminierung, Diskriminierung beim Arzt sprechen. Ne? Das ist auch wahrscheinlich ganz präsent in dieser Zeit. Ne? Aber ich, das
0: sorry, ich muss nur ganz kurz sagen, da sieht man aber auch mal wieder, wie krass paradox das Ganze ist, weil da gerade in den Familien alle sagen, ach komm, äh, davor musst du immer weniger essen, aber dann kommt die um mhm. und sagt, nein, jetzt musst du ja noch einen weiteren, du musst ja noch dein Kind mit ernähren, du musst ja, genau. mit zwei essen oder danach danach bist du dann hast du dann, weiß ich nicht, 20 Kilo zugenommen. Es mhm. ist ja so, eigentlich ja, ja so, man sagt ja eigentlich pro Monat immer ein Kilo, ist ein Bullshit, weil mhm. die meisten nehmen eh mehr zu, ist auch vollkommen in Ordnung, man isst ja, man trägt ja schließlich ein Lebewesen, einen Menschen in sich mhm. ähm, aus und. Oder wie auch immer und danach fängt dann dieses klassische Mummy-Shaming an mm. und auch dieses allg oder allgemein Body-Shaming nur
1: weil man den After-Baby-Body nicht nach äh, zehn Sekunden ne, zehn Sekunden nach der Geburt <lacht> sofort ja. hat und dann Gefühl immer dieser schon. Druck auch in den Medien so sieht sie danach aus und wenn du ja, dann aber nicht genau. so aussiehst das direkt, ist
2: doch Horror direkt der After-Baby-Body das ist auch so ein, so ein Thema für sich ja, Jetzt kommen wir aber direkt zum After Baby -Bobby. Lass uns doch mal ja, zurück wir, zur, wir, Schwangerschaft
1: wir noch nicht zur Schwangerschaft Es gibt, es gibt. Genau, lass uns doch mal darauf zurückgehen. Also Ärzte sind auf jeden Fall auch nicht gerade eine gute Hilfe und ein guter Beistand, je nachdem, wo man da landet. Es gibt natürlich auch mit Sicherheit super gute Ausnahmen.
2: Sehr ähm, unterschiedlich. Ich hatte ja eigentlich eine Frauenärztin, die war immer relativ entspannt. Cool. Und ich war aber dann halt auch mal bei ihrer Vertretung. Mhm. Und das Erste, was er gesagt hat, obwohl er mich ja gar nicht... Kante, Sag ich mal, war direkt Gewicht. So, ne? Passen Sie auf, bla bla bla. Wenn man Und direkt schon wieder durchs Drehkreuz gehen. tschüss. Es war, wie er das schon so gesagt hat, es, es geht ja hier gar nicht um Attraktivität oder mhm. so. Und ich so denke, ähm, alleine das sozusagen impliziert für mich, dass es irgendwie doch genau darum geht. Natürlich. So. Aber ähm, ja, das 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 fand ich schon irgendwie. Ja, auch auch unangenehm einfach. Jedes Mal wieder und jedes Mal wieder durfte man sich damit konfrontiert mhm. fühlen, äh, wie viel man jetzt zugenommen hatte oder auch nicht. Vor allem, ich glaube,
0: dieses Argument mit der Schwangerschaftsdiabetes zieht ja mhm. eigentlich auch nicht mehr, weil ich glaube, jede Schwangere wird ja auch auf Schwangerschaft oder muss diesen Glukosetest machen, ja, genau. oder? Ich glaube, das ist unabhängig davon, mhm. wie viel man wiegt.
1: Ja. Und kennst du zum Beispiel? Hast du dich mal eingelesen, weil du bist ja auch, du bist mein Informations- und Rationalitätsnerd. <lacht> also wenn ich irgendwann mal eine Sorge habe, dann kommt wie mit der passenden Statistik und nordet mich da super immer ein. Also da ist sie wirklich, äh, ja, ein, ein richtiger Traum. Ähm, und da hast du da zufällig mal so eine Studie zugelesen, ja. wie das ist? Ja, <lacht> <lacht> natürlich. Wie kennen Studie? Wie ist das mit Diabetes in der Schwangerschaft? Würdest du? Ist das ein
2: Gerücht, dass da mehr Frauen, die dick sind, äh, ja, Probleme haben? Also ähm, es ist halt so, ich habe dadurch, dass man ja auch mit dem Vorurteil äh, Schwanger und Übergewichtern mhm. auch viel zu tun hat ähm, und eigentlich einem jeden auch direkt sagt, du kriegst definitiv Schwangerschaftsdiabetes, weil du bist dick und schwanger, Wow. Ähm, wollte ich halt mir auch ein paar Argumente an der Hand sammeln, mhm. dass das halt nicht unbedingt stimmt, beziehungsweise ich hatte mich vorher auch schon informiert, weil ich natürlich auch mir Gedanken gemacht habe, ob ich jetzt ähm, ein unnötiges Risiko eingehe, mit mhm. Übergewicht schwanger zu werden. So Und es ist halt so, dass man bis heute nicht hundertprozentig mhm. genau weiß, warum man eine Schwangerschaftsdiabetes bekommt oder nicht. Aber es gibt halt Indizien, wo man sagt, da passiert es statistisch gesehen ein bisschen häufiger. Das heißt aber nicht, dass es der Grund ist. Mhm. Ähm, und Übergewicht führt dazu, dass man statistisch gesehen häufiger Schwangerschaftsdiabetes bekommt. Das hat aber nichts damit zu tun, dass jetzt jede übergewichtige ähm, direkt Schwangerschaftsdiabetes kriegt. Das stimmt halt einfach nicht, sondern das ist einfach nur das Risiko ist ein bisschen erhöht, aber auch viele äh, schlanke Frauen. Ähm, die sich gesund ernähren, können leider trotzdem Schwangerschaftsdiabetes kriegen. Mhm. Und das ist vom Prinzip her auch nichts Schlimmes. Meistens muss man nur die Ernährung ein bisschen anpassen. Man muss meistens auch gar nicht ähm, Insulin spritzen oder ähnliches, ähm, sondern ähm, passt auf die Ernährung auf und am Ende der Schwangerschaft äh, ist das meistens auch wieder weg so, Es ist also eigentlich gar nicht so ein krasses Thema, wie da aber immer schnell draus gemacht wird und was einem auch für Ängste eingeredet werden, schnell.
1: Mm. Und man ist hat ja eh gerade eine Phase, wo sich so viel verändert, das ist ja total, also ich weiß nicht, wie es für dich war, aber ich kann mir vorstellen, dass es schon beängstigend war, weil sich so viel in so kurzer Zeit verändert hat und da in der Zeit braucht man einfach starke Partner ähm, und also auch Ärzte an der Seite, die einem da irgendwie durchhelfen und die einen da nicht noch mehr verunsichern, finde ich.
2: Man hat halt generell tausend Ängste, ne? ja, ja. also sowieso schon um das Kind und ähm, was man isst. Und man passt mega auf, dass man keine Rohmilchprodukte isst. Und dass in dem Pralinchen, was man gegessen hat, auch ja keine Schokolade ja. drin war. Äh, Schokolade sei ich Alkohol. schon. Alkohol. <lacht> keine Alkohol drin Ganz war. genau. Ähm, genau, und ist da ja eh schon immer übervorsichtig. Und ähm, man lässt sich sehr leicht verunsichern auch einfach glaub in dieser ich. Zeit. Das ich. Äh.
1: Ich habe noch mhm. eine Frage, wir, ja, wir sind klar. jetzt schon direkt in die Schwangerschaft reingesprungen, aber wie ist das denn eigentlich überhaupt mit davor? Also ähm, wie war das für dich davor? Ähm, man erfährt ja auch als dicker Mensch ganz oft schon, hört man davor ganz viele Sachen so, du kannst gar nicht schwanger werden
2: oder da gibt es schon ganz viele Stigmata und mhm. Vorurteile, dass Absolut. da problematisch sein könnte. Ne? Mir schreiben auch immer viele Mädels, die halt selber Übergewicht haben und Angst davor mhm. haben, schwanger zu werden. Ähm, und fragen mich, wie das bei mir gewesen ist. Wie lange es gedauert hat, bis ich dann schwanger geworden bin. Ob mhm. ich Probleme hatte, etc. Weil die Angst so groß einfach mhm. ist, ähm, dass das halt irgendwie nicht geht. Da sind viele Mythen einfach im Umlauf. Ja, generell. Viele reden halt über Vorurteile, mhm. die halt einfach nicht, nicht stimmen de facto. Und ähm, es ist halt so, man kann halt mit Übergewicht, ähm, hat man ein erhöhtes Risiko PCO zu haben. Mhm. Das heißt, man hat halt letzten Endes keine Eisprünge mehr oder sehr unregelmäßige Eisprünge und dann ist es natürlich schwieriger, schwanger zu werden. So, Das hat aber A, nicht jede übergewichtige Frau. Ähm, das haben auch schlanke Frauen, das können wir so sagen. Ja, PCO genau. haben auch schlanke Frauen. Das können auch schlanke Frauen haben und ähm, ansonsten ist mir bisher nichts untergekommen, was es mit Übergewicht schwieriger machen sollte, schwanger zu werden, äh, als ohne Übergewicht. Ähm. Klar, die Schwangerschaft selber ist natürlich zum Ende hin mit Übergewicht noch mal anstrengender, <lacht> weil man halt mehr Kilos mit sich rumschleppt. Klar.
0: Ja, aber ich glaube, ich muss ganz ehrlich sagen, unser Körper ist ja hat sich auch daran gewohnt, eigentlich, dass wir dieses Gewicht mit uns tragen. Mhm. Deshalb ich glaube, dass es wird für jede Frau gleich ja, sein. wird. denke ich auch. Mhm. Ähm, es kommt halt, ich denke, es kommt natürlich noch mal drauf an, äh, gerade wenn man davor vielleicht schon viel Bauch hatte, dass das natürlich noch mal gerade explizit jetzt zum Beispiel auf die Blase drückt oder so. Mhm. Oder generell mhm. halt einfach auch... Äh, es, das Kind macht sich natürlich auch... Und je nachdem, wie groß es ist, das drückt ja auch irgendwann. Ich glaube, irgendwann wird es auch ungemütlich. Ähm, noch mal ganz kurz zu diesem Thema: Diese ganzen Mythen, die es eben rund mhm. um diese Schwangerschaft gibt. Ich glaube, dass es nicht ganz viel von den Ärzten mal verteufelt wird. Bei meiner mhm. Ärztin, ich habe die gefragt und ähm, sie, weil ich halt mal ich so ja, äh, Frau Dr. So und so, ähm, wie ist das denn mit Schwangerschaft und auch mit PCO und überhaupt? Und ich habe ja auch gesagt, ich habe natürlich auch die Angst dass äh, ich irgendwann vielleicht gar nicht schwanger kann wegen meinem Gewicht. Und dann meinte sie, nee, warum sollten sie denn nicht schwanger werden können? Also die war da tatsächlich... Ja, hast du eine gute Ärztin erwischt? Ich habe eine super Ärztin. Das, also ich, Die Erfahrung konnte ich bei meiner Frauenärztin Zum nicht Glück. machen. Zum Glück, muss ich ganz echt sagen. Und ich glaube, das ist nämlich ein riesen Thema weil... Ähm das Thema Schwangerschaft und natürlich auch Kinder ja bei mir auch ein sehr präsentes Thema mhm. ist, auf das ich immer wieder angesprochen werde und das mich halt auch extrem triggert. Klar, natürlich, ich, ich komme halt jetzt in das Alter, im Freundeskreis, mhm. in meiner Familie, da kommt natürlich jetzt auch Nachwuchs und ist auch schon da, aber ähm, ich bekomme halt immer wieder diese Frage so, ja, wann ist es denn bei euch so weit und tralala und ähm, das stresst mich halt voll. Ja, aber auch
1: Leute, die dir wahrscheinlich die, die dann fragen so,
0: kannst du überhaupt schwanger werden mit deinem Gewicht? Ja, ne? klar, voll. Also, und das ist genau das, also auch diese Unsicherheit, die bei vielen da mhm. ist, weil jeder hat, alle haben so ein gefährliches Halbwissen. Also, auch genau, von, das mh, ist es. also nicht genau. nur Ärzte, sondern einfach Menschen. Äh, Menschen, das ist ein <lacht> gefährliches genau. Halbwissen und jeder kommt an und sagt ja. dies und das und ja, überhaupt und eigentlich sollst du gar nicht Mama mhm. werden und Oh, ich finde das ganz, 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 ganz schwierig. Hattest du denn vor der Schwangerschaft schon Angst, dass sich dein Körper noch mehr verändert, dass das Gewicht bleibt oder mh, was hat einfach, weiß ich nicht, dass die Haut reißt etc.? Das sind halt solche Sachen, die beschäftigen mich, obwohl ich gar nicht schwanger bin. Aber ich mache mir darüber Gedanken. Ähm,
2: also, da ich recht schlechtes Bindegewebe habe, war mir direkt klar, mein Bauch wird komplett reißen. Also, da bin ich zumindest von ausgegangen. Und hatte dann auch schon mal gegoogelt, wie das so aussieht. Oder auch, ähm, wie auch übergewichtige Frauen mit Schwangerschaftsbauch aussehen. Weil ich ja so dachte, ja, wann, ab wann sieht man denn, dass ich schwanger bin? <lacht> und nicht einfach nur dick. So, ne? Weil, also ich finde, es gibt halt in den Medien keine Frauen, die größer als Kleidungsgröße mhm. 38 ja. haben und schwanger sind, sieht man halt sehr ja selten so.
0: online. Nie. Äh, da gibt es aber jetzt eine ganz tolle Seite übrigens. Ähm, ja, warte, ich habe das gesehen. Ich folge ja zwei ganz, ganz tollen Bloggerinnen äh, oder auch Models aus mhm. den USA, die beide jetzt äh, Mama geworden sind. Mhm. Äh, das Kind ist da, wenn die Folge rauskommt. <lacht> und ähm, die waren am Anfang mega traurig darüber, dass man die Kugel eben nicht gesehen hat. Mm. Also die wollen natürlich jede,
1: ich glaube, jede werdende Mama möchte ihren Bauch zeigen und ja, will genau. das halt einfach ganz stolz. Aber wie paradox ist das an dieser Stelle, dass wir ja, da eben es. angefangen mm. haben, dass wir alle unseren Bauch immer verteufelt haben und mm. nicht zeigen wollten, aber dann, wenn man schwanger ist, dann möchte man es. Das ja. ist so krass. Ja. Mein
2: Verhältnis zu meinem Bauch hat sich auch komplett geändert durch diese Schwangerschaft. Oh, wow, erzähl mal. Also... Also ich will jetzt nicht vorgreifen, weil... Nee, sag mal. mal. Ach so. Ähm, Frei raus. <lacht> ähm, also wie schon gesagt, für mich war auch mein Bauch war immer mein, mit mein größter Knackpunkt, was ich irgendwie unschön fand. Ja, oder auch kaschieren wollte, mhm. äh, etc. Hat man ja so gelernt. Ich hasse ja, das genau. Wort kaschieren. Ja, ja, aber so man immer so, das Problem Problemzimmer halt Nummer eins. Äh, äh, genau, also das, was ich halt an mir selber am wenigsten mochte, so, mhm. ne? Und durch diese Schwangerschaft hat man so einen starken Fokus auf den Bauch, ob er wächst, dass sich da drin was bewegt, ne? Mhm. Und der, der Bauch verändert sich ja die ganze Zeit, aber man streichelt den so oft, man mhm. ölt ihn ein, man, man liebt diesen Bauch richtig, mhm. so, weil man kann da ja nicht differenzieren zwischen dem Kind und dem Bauch, sondern mhm. das ist ja beides in dem Moment, hat ne? <lacht>
1: <lacht> Wir streicheln gerade unsere Bäuche. Genau, weil, weil, weil das Lustige ist, ja, ich habe ja meinen Bauch angefangen vor, ich glaube, zwei Jahren Plautius zu nennen und habe den auch dann immer so, ich habe mit dem so, also lacht mich jetzt bitte nicht aus, aber ich habe angefangen mit dem zu sprechen, eine Beziehung mit dem zu entwickeln und seitdem habe ich auch ein viel ja entspannteres Verhältnis zu meinem Bauch. Findest du es auch angenehm, die Hand auf den Bauch zu legen. Ja, ich mag voll. das voll gerne. Früher
2: mochte ich das gar nicht, aber jetzt, das erdet mich, das gibt mir ja, so Ruhe. Ich aber das, das, das ist so, vorher war das... Also ich meine, es war jetzt nicht so ganz krass wie früher. Da hätte ich mir mhm. meinen Bauch am liebsten so weggeschnitten. Wer nicht, das, wer nicht. Das hat sich ja auch, mit, wo ich älter geworden bin, hat sich mein Selbstbewusstsein und mein Körperbild sowieso verändert. Mhm. Aber und es die ist Klamotten mal, passen besser.
1: Früher ja, gab es auch keine passenden Klamotten. Alles hat stimmt. immer überall
2: rausgeguckt. Das ist ja auch so ein ganz großer Faktor, finde ich, gewesen. Ähm, genau, aber durch die Schwangerschaft hat sich dann, also mein Verhältnis dazu halt auch nochmal total geändert, weil ich halt angefangen habe, meinen Bauch zu lieben, weil ich das halt mit meinem Kind gleichgesetzt assoziiert habe ne? ja, und cool. assoziiert habe. Und wow. ähm, das war dann nat natürlich auch bei der Geburt so ein krasser Moment, mhm. weil dann lag das Baby auf deiner Brust und ich habe meinen Bauch angefasst und der war halt so leer. No. Und ähm, und ich dachte auch so, ja, wie wie verändert sich das jetzt? Ähm, ja, wie ist es jetzt, ne? drei Monate später? Wie willst du es so beschreiben? Ähm, ich finde, es hat sich trotzdem positiv verändert, weil ich ähm, die die Leistung, die mein Körper erbracht hat, ja auch irgendwie auch mit so meiner Körpermitte ja auch stark irgendwie in Verbindung bringe und dann auch nicht so nicht mehr so böse damit bin. Ne? Also so vorher dachte ich immer so, ach, der blöde Bauch. Ähm, und jetzt denke ich so, ach, ist doch eigentlich irgendwie toll und schön und ich freue mich darüber, dass das dass der das so geschafft hat. Auch gerade als Mami, ne? Wie ist das denn? Ähm, wie
1: möchtest du das deinem Kind später mal weitergeben, ne? Weil da, da stelle ich mir auch immer die Frage, ne? Dass darüber sollte man sich auch einfach ganz bewusst sein, ne? Dass man auch ganz viel, auch wenn man das nicht so machen möchte, aber man gibt ganz viel seinem Kind mhm. auch weiter, unbewusst, ne? Und wenn man aber ein gutes Verhältnis dann zu seinem Körper hat, dann finde ich gibt man auch schon was, ja, was ganz anderes mit.
2: Ja, also ich, das finde ich auch sehr wichtig, dass man halt direkt vermittelt, dass jedes Körperteil gut und richtig ist, so mhm. wie es ist. Dankbar und, auch dafür ist, dass es gut funktioniert. Ähm, weil ich meine, man weiß, wie Kinder sind. Die mhm. stellen auch mal Fragen, die verletzend sein mhm. können. Einfach Ohne aus Naivität, so, ne? warum, warum, sieht dein Bauch so aus, wie er aussieht? Ja, ja. aber
0: das kann man ja auch alles wirklich schön ne? erklären. Mhm. Also ich, genau. Also das kann man wirklich sagen. Ich habe da, also ich meine, habe da ein Baby drin ausgetragen. Mhm. Ne? Es gibt aber auch ganz viele Mütter, Achtung Trigger, die mhm. tatsächlich habe ich auch schon erlebt, die gesagt haben, mein Kind hat mir meinen Körper versaut. Wow. Ja. Gibt's ganz viel. Also mhm. dieses dieses dieser Mami-Pool mhm. ist teilweise echt hart. Also es ist wie mhm. so ein, wie, wie du gesagt hast, so ein Haifischbecken, wo auch extremes Mami-Shaming stattfindet. Ja. Das darf man nicht vergessen. Das ist nur weil du das so und so machst mit deinem Kind oder nur weil du sagst, okay, ich will nach einem Jahr wieder arbeiten mhm. gehen mhm. Ähm, und das Kind in eine Kinderkrippe gibst oder einfach auch wenn du sagst, ich gebe mein Leben nicht komplett auf für mein Kind, sondern ich bin immer noch ich. Mhm. Finde ich ein ganz wichtiges, also finde ich ein wichtiges und vor allem auch spannendes und sehr kontroverses Thema, weil viele sagen, äh, jetzt ist mein Kind da, ich gebe mich komplett auf, ich lebe nur noch für mein Kind. Aber das
1: Leben geht danach ja auch weiter, deswegen muss man ja, immer gucken, was ja, man dann ja, eben. Genau und ausfindet. deine Kinder
2: ziehen ja auch irgendwann aus. Du mhm. bist ja nicht, äh, du bist ja, also. Kinder sind Gäste des Lebens, nein. Wow. Das hast du sehr schön wow. gemacht. Es ist so ja, tatsächlich. Das
0: eben. hat äh, eine sehr weise Frau gesagt es sind die sind mhm. Gäste und irgendwann ziehen sie aus natürlich es ja. ist, ist und bleibt kind. Das ist dein Kind man sollte Ein und alles komplett aufgeben exakt und vor allem ganz wichtiges Thema und das möchte ich noch sagen also ich würde es für mich so handhaben wollen mhm. man ist immer noch Mann und Frau natürlich ja. und nicht nur Mama und Papa natürlich. deshalb äh, ich habe zwar wir haben zwar noch kein Kind ähm, Wer weiß auch, wie das ausgehen wird. Keine Ahnung, kann man nie sagen. Es kommt, wie es kommt. Und ähm, ich finde aber, ich würde das so handhaben wollen, dass mhm. ich nachher vor Zeit mit meinem Mann verbringen kann. Mhm. Und da, glaube ich, gibt es ja auch immer ganz viel mummy shaming Ne, Das, glaube ich, können ja ganz viele nicht verstehen. Wie wie, wie ist da der Reality-Check?
2: Am Anfang wird es wahrscheinlich schwierig, aber so langfristig mhm. planst du das auch, oder? Ja, also ich finde es jetzt noch sehr schwierig, weil wenn man noch voll stillt und so. Ja, wenn man ähm, ist ja noch klein. Ja, genau. Ja, eben, da habe ich auch also auch kein Interesse dran. Die Kleine jetzt meiner Schwiegermutter oder meiner Mama in die Hand zu drücken, zu sagen, hier ist die abgepumpte Milch, wir, wir gehen kommen in zwei Stunden wieder. <lacht> ähm, aber am Ende auch das, das muss jeder für sich selber wissen. Ne? Voll, ja, klar. Das also ist ich ich, ich, ich äh, habe auch mit anderen Mamis zu tun, die haben das schon gemacht. Ja. Und so. ähm, jeder, aber, wie er
0: mag,
1: nicht verurteilen. Das
2: ist so genau. das Wichtigste. was wir Nein, damit das geht. habe ich
0: ja vorher gesagt, das wäre so mein mm -hmm. Modell, weil ich genau. das persönlich wichtig finde. Ja. Aber mm -hmm. wenn dir das jemand anders machen will, go for it. Also das
2: ist nicht mein Business. Genau, ich, ich, kann mir das halt aktuell noch nicht vorstellen. Für mich fühlt sich das noch nicht gut an, aber ich denke halt so, ne, wenn man dann halt auch mit Beikost startet und sie dann halt nicht mehr so körperlich abhängig von mir ist, mhm. äh, dass ich es dann auch einfacher finde, sie auch mal abzugeben, mhm. ne? möchte ich ja auch so, ne. Mhm. Also auch, dass man da wieder ein paar Freiheiten hat und ähm, mal auch äh, was machen kann, auch ohne zu sagen, ich muss aber spätestens in zwei Stunden wieder hier sein. Ich habe beispielsweise auch extra den Rückbildungskurs, mache ich immer abends ohne Kind, mhm. ne, um halt zu sagen, okay, das mache ich für mich und äh, alleine in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, und äh, Matthias ist dann halt alleine verantwortlich auch in diesem Zeitraum. Mhm. Ähm, ist ist genau. doch schön,
0: wenn du auch mal Zeit für dich hast
2: noch. Kurz. Ich würde da zwar lieber was anderes machen als Sport, wenn ich ehrlich ja, bin. klar. <lacht>
1: aber, aber es ist sehr wichtig. Genau. Also äh, take your time, genau. Sollte ja. man schon machen. Aber nochmal ganz kurz zurück zum Thema: mhm. Hattest du früher denn auch Angst vor der äh, Geburt im Zusammenhang mit dem Gewicht? Hast mhm. du dir da vorher Gedanken gemacht oder hat das dir äh, ja, einfach überwogen, dass du Mami sein möchtest und du hast einfach gesagt, komm, machen wir jetzt?
2: Ja, das Einzige, was ich mir so dachte, ist, wenn ich schon mit Übergewicht in die Schwangerschaft starte, dass ich mich frage, wo mein Gewicht endet. Mhm, aber das hat die
1: Angst jetzt, aber das war trotzdem noch so... Also wie hast du dich da abgeholt oder wie hast du das mit dir selber
2: ausgemacht? Es war keine schlimme Angst, das okay. war mir so... Naja, auch.
1: Ich stelle mir halt, ich frag mich halt, wie das für Frauen ist, da sollten wir vielleicht einfach auch mal irgendwann eine einladen und fragen, wie das für eine sehr sch schlanke Frau ist, die wirklich auch Fettphobie hat, weil sie es so strukturell gelernt hat, ohne dass sie es bewusst in sich mhm. hat. Wisst ihr, was ich meine? Äh, wie die das, wie die das so handhaben? Wie die damit klarkommen, dass der Körper sich in der Zeit für sie verändert und die ja eigentlich dann mal physisch
2: wirklich dann dick sind? Naja, also, ich, äh ist ja dann manchmal so, dass die dann halt besonders darauf achten, dass der Babybauch nicht zu groß wird und äh, dann halt in der Schwangerschaft generell ähm, sehr darauf achten, auch nicht zu viel zu essen. Also stimmt, das gibt's ist krass. auch. Aber ne? das ist total schwierig, oder? Weil so ein Kind muss ja auch gut versorgt sein. Ich, das stelle ich mir auch gefährlich vor. Ja, man darf das nicht verurteilen, nur weil jemand einen mm. schlanken Babybauch hat. Nein, 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 kann man das nein. Kann Ich rede
1: gerade davon, mm. äh, wenn jemand dann nicht richtig, nicht genug ja, ist. Ja, ja, genau. Da habe ich,
2: das ist, kann gefährlich werden, oder? Das Ding ist halt, das ist meistens nicht für das Baby gefährlich, weil das mm -hmm. nimmt sich immer so viel, wie es ah, braucht. Okay. Spannend. Sondern es ist für dich gefährlich, weil deine mm -hmm. Speicher an also von, von Eisen, mhm. Folsäure, was weiß ich, was man alles so für Speicher hat. Mhm. Äh, die werden halt aufgebraucht, mhm. weil das Kind wird immer besser versorgt als du. Krass.
1: Gut zu wissen, das wusste ich vorher auch nicht. Ja, habe wieder Das genau, wusste ich auch nicht. Ähm, aber tatsächlich wurde ich in den letzten Monaten auch immer mal wieder getriggert von so schlanken blogger die sich so... Ja, da ein bisschen hervorgehoben haben und dann so gesagt haben, ich bin ja froh, dass ich so einen kleinen schmalen Bauch habe und ich sehe aus wie ein dicker fetter Wal und wenn du sie angeguckt hast, waren sie aber tatsächlich einfach noch normschön schön und schlank und ähm, das fand ich einfach so krass, also... Das hat bei mir einfach irgendwas gemacht. Also ich habe wirklich viele Mamis erlebt, die ähm, so stolz darauf sind, so eine besonders kleine Kugel zu haben. Und ich denke mir so, Leute, können wir aufhören, unseren Body, wenn das, wenn er gerade dabei ist, ein Kind auszutragen, so zu glorifizieren oder still, wie kann man das sagen? Naja,
2: bewertet. Du wirst, ja, diese Bewertung. Dein, dein Babybauch wird bewertet. Oh. Und er wird bewertet, ob er groß ist, ob er klein ist. Bei mir ja auch. Ich hatte ja einen sehr großen Babybauch. Ähm, was natürlich auch daher kam. Also meine Tochter hat halt 4.065 Gramm mhm. gewogen. Uh, wie groß war die? <lacht> 55 Zentimeter. Oh, also, also ein. Ja, ist schon groß. Tendenziell eher großes Kind. Ihr seid aber hatte, auch groß. Ja, Matthias ist zwei Meter groß. Ja. Ich bin äh, fast 1,75. Ja. Ähm, was soll da? Also klar, kann auch passieren, aber so ein kleines, zartes Pflänzchen hätte mich jetzt auch eher überrascht. Ich habe ja auch zehn Tage übertragen. Ja, ne? Das ist ja auch noch mal ähm, an Gewicht, was man da zulegen ja, kann. Klar.
0: Das kommt aber dann schon fast fertig raus, sage genau. ich ja, das, ja Die sind dann nicht mehr so ganz zerknauscht. Nee. Die, die sehen schon fertiger aus genau, tatsächlich.
2: Die sah schon richtig nach, nach Baby aus, nicht mehr so mhm. nach ähm, Neugeborenem. Knautschkugel. <lacht> um, aber klar, ich hatte halt keinen kleinen Bauch so. Und ich, ich persönlich fand das halt toll, aber ich kenne halt auch übergewichtige Frauen, die halt Angst haben, halt nicht nur den Babybauch haben, zu haben, sondern da drunter nochmal so eine Fettschürze, mhm. ne? Oder auch ähm, generell, dass der Bauch da nicht rund ist oder etc. Weil de, der Bauch kann ganz unterschiedliche Formen halt ja, annehmen und das weiß man halt vorher nicht. Und können wir dann vielleicht einfach mal in der Gesellschaft etablieren, dass es
1: einfach in Ordnung ist, wenn jeder Körper anders aussieht und wenn man vielleicht auch in den Medien mal wieder unterschiedliche Bauchformen von schwangeren Frauen darstellt, mhm. damit es nicht diesen Druck gibt, dass man diesem einen Ideal hinterherstreben muss. Also weil, was wir auch alle immer nicht im Kopf haben, wir streben einem Ideal hinterher, dem eine von 40.000 Frauen unterliegt, ja. ne? Also eine von 40.000 Frauen sieht so aus wie dem Ideal, dem wir grob hinterherstreben und selbst diese Frauen sind meist noch gefotoshoppt und alles. Und dieser Druck ja. ist so immens groß bei uns allen, der treibt sich durch die Kindheit, durch die Jugend, durch alles durchgezogen und es ist so krass, dass auch das selbst beim Thema Schwangerschaft, wo der Körper so viel für uns leistet, keine Grenzen hat und das äh, ja auch keine Ausnahme ist. Ich habe vor übrigens mal gerade parallel geschaut, mhm. weil ich habe letztens bei eben bei einer dieser amerikanischen Bloggerinnen mhm. gesehen,
0: es gibt in den USA eine Instagram-Seite, die, glaube ich, Plus Size Pregnancy heißt. Also ich habe gerade gegoogelt, ich finde sie nicht. Ähm, da müsste man nochmal mit Schlagwörtern geben. Aber es gibt eine Seite, wo tatsächlich... Lauter Plus Size mhm. Frauen schwanger zu sehen sind. Weil ich davor nämlich bei der Maxi eben, rings, ich hatte das in ihrer Story gesehen, die war natürlich auch sehr neugierig und wollte halt wissen, wie verändert sich mhm. mein Körper, wie werde ich in etwa aussehen. Ja. Ähm, weil ich glaube, viele können sich das einfach nicht vorstellen. Wie auch, wenn es da draußen nicht diese, ne, diese Sehgewohnheiten gibt. Ashley Graham war ein Paradebeispiel und
1: hat dir tatsächlich sehr viel gezeigt von aber ihrer Schwangerschaft. Aber sie ist ja auch trotzdem norm schön, also kann man so sagen, norm schön, ihr Bauch ist auch extrem schön. Sie, sie hat, hat eine 46. Ja, aber sie hat. Ja, trotzdem eine Mini, also äh, eine Hourglass-Figur immer noch norm schön. Sie ist zwar plus ist aber norm schön. Yeah. Und das macht es natürlich trotzdem so. Ich sag jetzt mal, Frauen wie uns dann trotzdem nicht einfach. Äh, also das was, machst du vollziehen.
2: Was ich ganz toll fand, ich war in einer Facebook-Gruppe, die heißt, halt ah. schwanger werden und schwanger sein mit Übergewicht. Mm. Und mm -hmm. da habe ich mir halt mal die ganzen Mädels angeguckt. Schön. Und das hat für mich so mein Bild auch so: wie, wie kann man aussehen? Wie mm -hmm. sieht man irgendwie mm -hmm. aus? Was kann man so erwarten? Ähm, ein viel besseres Bild gebildet, als was ich mir bei Social Media mm. hätte suchen können.
1: Voll schön, danke für den Tipp Super übrigens. Tipp. Ich glaube, das hilft ganz, ganz vielen Frauen da draußen. Und äh, eine Sache, die mir aufgestoßen ist, ähm, als du eine Story darüber gemacht hast, dass äh, deine süße kleine Maus schon beim Arzt geschämt wurde für ihr Gewicht, <lacht> ja. wo du dir denkst, so... Wow, ernsthaft jetzt? Kannst du, also magst also, du darüber was das, erzählen?
2: Das, ist, das hat sich ja von der Ende der Schwangerschaft bis jetzt hin, zieht sich das ja. Wow. Also es fing damit an, dass ich vom Frauenarzt direkt ans Krankenhaus überwiesen worden bin, mit den Schlagwörtern Makrosomie. Ja, und Makrosomie bedeutet eigentlich, dass das Kind unverhältnismäßig groß ist. Dabei spricht man aber eigentlich erst ab 4.300 Gramm. Das hat sie aber ja, also darauf ist sie nicht geschätzt worden und mhm. das hat sie ja auch nicht gewogen. Aber das haben die einfach mal trotzdem da schon mal reingeschrieben auf den Überweisungsschein. Dann war ich im Krankenhaus und es wurde mir durchgehend versucht, Angst zu machen und mich tendenziell in Richtung Kaiserschnitt zu überreden, weil na ja, das Kind ist groß, das kann mit der Schulter in der Hüfte stecken bleiben und dann wird es einen Sauerstoffmangel kriegen und behindert werden oder sterben. Ähm.
0: Äh, ich muss ganz kurz reingrätschen. Ich finde, ja. ich finde es tatsächlich, aber ich finde es gut, dass man trotzdem darauf aufmerksam gemacht hat. Ja. Also ich, ja, ich meine, ich kann das verstehen, eine frisch also eine werdende Mama will das glaube ich in dem Moment nicht hören, aber man darf nicht vergessen, die Gesundheit von dem Kind steht an und der Mutter Absolut. steht an höchster Front. Und wenn das halt wenn das Kind natürlich davor schon sehr groß geschätzt wird und es sagt, es könnte diese Komplikationen
2: geben, finde ich es richtig, dass man darüber aufklärt. Ich finde es richtig, darüber aufzuklären. Aber ich finde, es ist halt die Art und Weise, wie man mhm. es macht. So, ne? Sprache ist das A und O, mhm. wie Weil, ich immer von Jules auch <lacht> 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 Weil zu, zu erwähnen, dass es dieses Risiko gibt, ist komplett berechtigt und notwendig. Mhm. Mhm. Aber ein permanent darauf hinzuweisen und einem ja auch Angst zu machen, mhm. ähm, ist einfach falsch. Weil de facto hat wurde sie nicht auf 4.300 Gramm und mehr geschätzt, sondern sie wurde auf 4.000 Gramm geschätzt. So, das mhm. sind immer noch mal 300 Gramm Unterschied ähm, zu dem, was äh, ab wann man überhaupt erst von einem erhöhten Risiko spricht. Es bestand gar kein erhöhtes Risiko. Also was,
1: worauf ich eigentlich hinaus wollte gerade, die Story, als du ja, erzählt genau. hast. Ja, genau. Ich weiß, <lacht> Weil aber du hast jetzt nochmal vorgegriffen, nochmal ja, die Geschichte ja, genau.
2: davor. Ähm, genau. Und dann ähm, ist ja aber bei der Geburt alles in Ordnung mhm. gewesen. Es war alles gar kein Problem. Ich habe auch ähm, normal entbinden können glücklicherweise und hatte dann halt ähm, die U untersuchung Und ähm, da hieß es schon, ah ja, die ist aber ja äh, schwer da wurde übrigens auch wieder schon Makrosomie in den Mutterpass geschrieben. Obwohl das nicht stimmt. Sie hat nicht genug gewogen, um Makrosomie zu haben. Es ist, stimmt einfach faktisch nicht. Das hat mich schon aufgeregt. Und dann waren wir bei der U3 gewesen. Und äh, da werden die Kinder ja nach der Perzentile gemessen. Also wie viele Kinder sind statistisch gesehen größer oder kleiner? Und ähm, sie ähm, liegt halt auf der Perzentile bei 97%. Prozent. Und das hat er dann schön in den Kinderpass geschrieben, dass sie adipös sei und dass ich doch weniger stillen solle. Nur alle vier Stunden und zwischendrin Wasser geben solle gegen den Hunger oder Tee. Was eine total veraltete Ansicht ist. Und jeder Stillberater würde die Hände über den Kopf schlagen. Wir sitzen ja auch gerade mit ganz
1: weit geöffneten Augen und Mündern Und das, so habe ich auch deine Story damals wahrgenommen. Ich war geschockt, wie man von einem Baby... Also, wie man da von Adiposita sprechen kann, also ich finde das eine,
2: Krimi also, ich finde es kriminell. Wirklich. Ja, es stimmt ja vor allen Dingen nicht. Ein, ein, Baby, also klar, wenn, wenn ein, wenn das Baby Krankheiten hat, dann kann ja. es in ganz seltenen Fällen mal sein, aber ein normales, gesundes Baby kann nicht zu viel gestillt werden. Das hört auf zu essen oder spuckt den Rest wieder aus, wenn es zu viel gegessen hat. Ja, und die verlieren das, was sie in Anführungsstrichen zu viel haben, spätestens wenn sie anfangen, sich zu laufen und zu bewegen. Weil ähm, man, man kann das nicht überfüttern an, an Muttermilch. So, vor allem, ich denke mir auch mal so, was, was denkt der Arzt, dass ich da mal stehe und sage, hier, nimm meine Brust, trink, trink mehr. So, es ist doch es ist doch Quatsch. Ich habe sie gestillt oder beziehungsweise stille sie, wenn sie anfängt gnatschig zu werden und zu schreien. Ja, dann sage ich doch nicht, hier nimm ein bisschen Wasser. Du kannst ein Kind mit Wasser vergiften, das das ist eine Wasservergiftung, die können daran sterben. Und da hat keine adäquate Beratung stattgefunden zwischen äh, so und so viel Milliliter Wasser können sie geben, sondern er hat einfach pauschal gesagt, geben sie Wasser dazwischen. Das ist, das hat, ich meine, ja. ich mochte dazu dann halt auch nicht sagen, weil ich ja weiß, wenn man Ärzten dann schon anfängt, Kontra zu geben, dann kann man sich, also braucht man beim nächsten Mal eigentlich gar nicht wiederkommen. <lacht> Weil man sich es dann meistens mit denen total verhaut. So. Und ich wusste das auch schon von meiner Hebamme, die hatte mich auch schon vorgewarnt, dass der Kinderarzt wohl so drauf sein mhm. soll. Ähm, aber krass, ja, genau. dass die das weiß und
1: dann, ja, aber da kann man halt auch nichts machen. Ne? Man, der wird sich dann nicht nachschulen, außer der ist halt vielleicht ein bisschen reflektiert. Ne? Ähm, aber es ja. ist ja echt schon mega, mega, mega heftig. An dieser Stelle möchte ich euch unbedingt die Doku von Arte empfehlen, die ist kostenlos bei YouTube zu ähm, sehen. Fett ist mehr als nur Polsterung, weil da wird mal erzählt, warum Babys auch gerade Fett brauchen und was Fett wirklich ist und was das macht und was die Gesellschaft daraus gemacht hat. Und das finde ich an dieser Stelle nochmal sehr, sehr passend. Also ich bin echt geschockt darüber. Und äh, ja, ich finde es aber auch gut, dass du da so offen drüber sprichst, damit einfach auch andere Mamis wissen, wie sie damit umgehen können. Also im Zweifelsfall wirklich auch mal einen anderen Arzt nochmal konsultieren. Ne? Wie würdest mhm. du, Was würdest du
2: noch so raten? Es ist sehr schwer, weil Kinderärzte sind teilweise sehr rar und man kann ihn gar nicht ohne weiteres wechseln. Mhm. Ich würde meinen Kinderarzt ja auch liebend gerne wechseln, aber ich müsste dann wahrscheinlich irgendwo nach Hintertupfing fahren, <lacht> um einen anderen Kinderarzt äh, zu kriegen. Deshalb halte ich leider meine Klappe und äh, verdrehe einfach nur innerlich die Augen. Oh Mann. Aber du bist dann halt, wie gesagt,
1: in sämtlichen Facebook-Gruppen, um dich da einzulesen und zu lernen, wie es besser geht, ne?
2: Ja, genau. Also, es gibt halt auf Facebook ganz tolle Gruppen zum Thema Stillen und Stillberatung, ähm, wo halt auch, es gibt halt ausgebildete Stillberaterinnen. Falls man da halt ähm, sich nochmal von jemandem Professionellen beratschlagen lassen soll, kann ich das nur empfehlen. Oder ansonsten gibt es auch einen der Kinderarzt, heißt Kids heißt KidsDocVic auf Instagram. Mhm. Und der Typ ist einfach Gold wert, weil das ein super toller, reflektierter Kinderarzt ist, der ganz toll über Risiken aufklärt und auch über Vorurteile und halt auch über teilweise veraltete Ansichten, die leider einige Kinderärzte noch verbreiten, weil viele Kinderärzte sind halt keine ausgebildeten Stillberater, sondern es sind halt Ärzte.
1: Ne?
0: Ich ähm, liebe Vivi. Ich ja. hoffe, es ist okay, dass ich Vivi sage. Ja, klar.
2: Ähm, ich
0: hätte tatsächlich jetzt noch eine Frage. Ähm, wie gesagt, du bist ja jetzt Mama und äh, das ist jetzt auch schon einige Zeit vergangen. Hast du denn jetzt oder verspürst du einen After-Baby-Body-Druck? Also, dass du irgendwie so das, dass du das, mhm. den Druck hast, jetzt, das muss wieder alles so aussehen? Oder wie hat sich das bei dir entwickelt? Also, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu persönlich, nee, was ich nee, frage. Über, aber
2: überhaupt nicht. Ähm reine Neugier tatsächlich also ich sage mal so ich persönlich habe da jetzt keinen krassen Druck weil du den aber schon genommen hast wahrscheinlich ne ja mir war ja schon vorher klar dass das Thema auf mich zukommt und ähm, ich persönlich denke mir so äh, ich mache natürlich den Rückbildungskurs äh, damit halt so Funktionen wie dass man seine Blase gut dicht halten kann etc gewahrt werden <lacht> das finde ich schon wichtig um, aber ich habe jetzt äh, keinen Bock auf ein krasses Sportprogramm und eine Diät, um irgendwie einem Ideal hinterher zu rennen, mh, dem ich sowieso nie entsprechen werde. Wie also. ist das denn?
1: Erlebst du das denn bei anderen, äh, Mami, ja. die gerade Mami geworden sind, dass die noch so total im Teufelskreis sind und sich total Sehr da... Sehr stark.
2: Viele hassen ihren Körper dann halt mhm. auch richtig, so auch mit den Dehnungsstreifen.
1: Hast du Tipps? Wie können die mit sich
2: besser umgehen? Es ist halt... Ich glaub, schwierig. Ich glaub, Erst da gestern hat mir ein. Ja, Ja, klar, ne? Also das Erste, schau dir mal Bilder an von anderen Babybäuchen, und zwar nicht den von den hübschen Supermodels, sondern halt von normalen Frauen. Und dann wirst du sehen, dass dein Bauch normal ist. Das, das ist normal. Der ist halt sehr weich nach der Schwangerschaft. Mhm. ne Und das dauert halt, bis sich das zurückbildet. Und da darf man nicht so ungenädig mit sich selbst sein, was mich sehr traurig gemacht hatte ist also mir schreiben ja auch immer wieder Frauen mhm. ne die irgendwie unzufrieden sind aber gestern hatte mir ein Mann geschrieben der so verzweifelt war weil seine Frau so unglücklich mhm. mit sich selber war und ihrem eigenen Körper und er nicht wusste was er, wie er ihr denn helfen könne und ähm, auch weil als ich meinte so nach motto ja ne sag ihr dass du sie schön findest fass sie an wie du sie auch vorher angefasst hast mhm. ne also Berühre auch ihren Bauch mit einer Selbstverständlichkeit in irgendeiner Form, mhm. dass sie halt sich selber auch annehmen kann. Ähm, mhm. Meinte er halt, ja, das würde er schon tun, aber ähm, es, es würde ihr halt nicht helfen und ähm,
0: sie verweigert das wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Mhm. So.
2: Und meinte ich halt auch so am Ende, er, er kann, was soll er tun? So, Es fängt bei ihr an und in ihrem Kopf und sie muss halt sich Hilfe holen, auch wenn das da nicht weitergeht. Und wenn Im Idealfall sich Hilfe holen, weil ja. sie hat natürlich sie sieht ihren Körper ganz anders als...
1: Body Dysmorphia kann man ja. an dieser Stelle einwerfen. Das ist, wenn mhm. man ein gestörtes Verhältnis zu sich und seinem
2: Körper hat und den ganz anders wahrnimmt, als er eigentlich ist. Ja. Mhm. Ähm, genau, so, so Diäten, während man stillt, sind halt auch schlecht, weil man halt... Das kann halt dazu führen, dass die Milchbildung nicht mehr gut läuft mhm. und dass man dann halt aus Versehen automatisch abstillt, auch wenn man das gar nicht möchte und so. Also Was. man muss da schon vorsichtig sein und sich da die Zeit geben. Ja, je
0: nachdem, wie lange man hat, auch Bock hat zu stillen. Ne? Ist ja, ja eben. auch jedem seine eigene Sache. Klar. Ne? Ähm, da hätte ich jetzt noch eine Frage nicht. Wie stehst du zu dem Thema Mummy makeover da ich noch nie gehört. Äh, Mami-Makeover ist tatsächlich auch so, ich nenne jetzt nicht mal Trend, aber dass äh, Mamis nach Schwangerschaften halt ein Makeover vom Body machen und sich den Bauch, die Bauchdecke straffen lassen, Brüste vielleicht auch machen lassen, weil die gelitten haben. Ähm, genau, da würde ich einfach nur mal ganz gern deine Meinung zu hören. Wie du da, also findest du, findest du das cool oder äh, weiß ich mhm. nicht. Also ich persönlich finde das ja... also wenn man die finanziellen Mittel hat und auch Bock drauf hat, ähm, das zu machen, bin ich ja immer, sag, Pro, mach, was du willst. Hauptsache, du fühlst dich gut mm. in deinem Körper, weil wenn sich jemand nicht gut fühlt, mm. fände ich es, ja, weißt du, also äh, ich sehe gerade
2: Jules ihr Gesicht. Ja. 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 <lacht> es <lacht> ist ein zweischneidiges mhm, Schwer, genau. finde ich. Also auf der einen Seite bin ich absolut bei dir und sag ja. hey, Go for it, mach mhm. das, was dich glücklich macht. Und wenn es die Brüste sind, die dich schon ein Leben lang gestört haben ja. und du die Kohle hast und meinst, das Geld ist es echt wert, dass du dich danach, ähm, dass, dass es das ist, was du brauchst, dann mach doch, das ist doch super. so. Aber ich finde es halt dann immer so dieses Bild, was es nach außen vermittelt, was es an deine Kinder vermittelt. Und das ist ja ein erheblicher Eingriff, meistens es gibt ja jetzt auch weniger invasive Eingriffe, ne, aber wenn du Vollnarkose und alles bekommst, ähm ja ein, ein, Risiko, das man halt nicht eingehen müsste. Das muss halt jeder für sich selber wissen. Das, ich, das muss jeder wissen. Und für sich ich selber. möchte an dieser Stelle nochmal einwerfen. Ich finde, man sollte psychologisch immer
1: hinterfragen, was ist das in mir, dass ich so unzufrieden mit mir bin? Weil ganz oft projiziert man Glaubenssätze oder irgendwas, was jemand schon mal irgendwann im Leben zu einem gesagt hat, auf ein Körperteil, ne? Oder, ja, da stecken ganz oft ganz, ganz tiefe Glaubenssätze in einem. Und ich finde, das sollte man eher hinterfragen, bevor man sich so einer OP hinterzieht. Auf jeden Fall, was ich noch dazu
0: sagen wollte, weil ihr das jetzt auch gesagt hat, man muss sehr viel hinterfragen. Mhm. Nicht ähm, gar nicht, aber es wäre sinnvoll. Ja, es wäre schon sinnvoll. Es ist natürlich so ein Mummy-Makeover. Heißt natürlich nicht, dass ich mich im Anschluss besser fühle. Mhm. Oder besser yes. fühle. Weiß? Ich meine, das ist genauso, dass ganz viele Leute gerade nach einer Gewichtsabnahme immer noch verunsichert sind, obwohl sie denken, wenn sie 20 Kilo abnehmen, dann sind sie selbstbewusst und alles ist toll. Also es muss nicht. Ich persönlich...
1: Die Arbeit beginnt im Kopf, immer. Ja, Die ist Arbeit beginnt so. im
0: Kopf. Ich persönlich finde, Mami Makeovers, wenn jemand Bock drauf hat, go for it. Und sich das vorher gut überlegt hat und ja, sich gut das analysiert ist, hat. Wie gesagt, ist jedem sein eigenes Absolut. Business. Ähm, ich tatsächlich, ich bin da nicht Anti. bin da offen für ja, alles. finde ich auch. Ähm, genau. Und jetzt habe ich noch eine Frage, also eine spannende Frage. Das hatten wir vorhin mal ganz kurz angeschnitten. Ähm, kennst du denn auch... Männer, die mit der Veränderung vom Körper ihrer Frau nach einer Schwangerschaft
1: nicht klargekommen ist. Ja, oder in der Schwangerschaft. Oder in der, weil der Schwangerschaft. Eine schlanke Frau, also da möchte ich vorher mal ein kleines Beispiel geben. Ähm, wir haben ja auch schon ganz oft jetzt aufgedeckt, dass ähm, Männer, kurvige Frauen gerne nur heimlich daten und die wirklich ein Problem damit haben, dass ihre Partnerin dann vielleicht dick wäre, weil sie der, dem gesellschaftlichen Druck da nicht gewachsen sind. Und ich habe tatsächlich mal jemanden kennengelernt, der meinte zu, zu mir, ja, ich hätte super gerne was mit dir, aber ich würde äh, dich halt nicht richtig daten. Ähm, weil ich möchte, dass... Äh, ja, du kannst halt nicht mit einer schlanken Frau mithalten und dann habe ich halt gefragt, sag mal, wie würdest du das denn eigentlich machen, wenn die mal schwanger wird und vielleicht danach nicht abnimmt oder eine Hormonstörung hat und dann das Gewicht bleibt. Nee, nee, ich suche mir eine Frau, die auch den Willen hat und die Disziplin hat. <lacht> Lol. Das hat er zu mir gesagt, und das meinte er ernst, der war über, wie alt war der? Ich glaube 27 damals, als wir uns kennengelernt haben und das Schau. also ich war so fertig und das Ding ist, er ist damit nicht alleine, das denken manche Männer halt wirklich ja. und dann witzigerweise solche Männer trifft man ja dann wahrscheinlich nochmal 20 Jahre später wieder. Sieht dass sie selber dick geworden sind, haben dann trotzdem auch wahrscheinlich eine kräftigere Partner muss nicht, aber es kann halt sein und dann denkt man sich so, okay, ciao und das finde ich halt so krass, dass das auch so ein heftiges Bild ist, dass Männer sich darüber gar keinen Kopf machen ne? das finde ich ganz spannend nicht alle, ne? Also wieder ja, an dieser Stelle, es sind nicht alle, klar. ne? Du hast, sprichst gerade von deinem Mann, der ist ein Traum. So, Männer wünschen wir uns alle und ähm, ich würde mir auch einfach wünschen, dass Männer das öfter reflektieren, mehr selbst zu, zu sich und ihren Bedürfnissen, zu ihren Wünschen stehen. Das würde ich mir für viele Männer einfach wünschen, dass so eine Heimlichkeiten gar nicht erst stattfinden und dass sowas sich einfach nicht entwickelt.
2: Mhm. Und nochmal zu deiner Frage zurück, Verena, ja. weil die fand ich sehr spannend. Äh, genau, also... Ähm, ich hatte da teilweise schon witzige, also was heißt witzig? Ist eigentlich nur einfach nur traurig ähm, mitbekommen. Unter anderem ein Mann, der dann auch äh, gefragt hatte, wann er denn die Bürste ja endlich mal wieder für sich hätte. Ja, weil da ja das Kind jetzt immer dran hängt. Veredlers du sogar sehen. Hier, hier fallen Make-ups fallen hier gerade aus dem Gesicht.
1: Das ist einfach ja interessant. Kollege, ich füttere damit. <lacht> Dein Kind Und auch. ihr, euer Kind. Euer, unser Kind.
0: Aber ich, ey, auch, ey,
2: ich weiß gar nicht, was ich ja. sagen soll. Ich bin sprachlos. Ich, ich weiß auch nicht, was man dazu sagen soll, mhm. außer hier ist die Tür. <lacht> ich bin jetzt alleinerziehend. Du, du kriegst die Brüste leider gar nicht mehr wieder. Auf Wiedersehen. Du kannst
0: sie auch irgendwann wieder für dich haben. Also weiß nicht, ich nicht was das für dich haben. sind ey, immer noch meine wow. Brüste oder äh, die Brüste der jeweiligen Frau. Aber die Aussage ist schon... Heavy.
2: Ja, also so auch so übergriffig. Und die Voll Frau hat sich natürlich krass schlecht gefühlt. Und es hat am Ende halt auch dazu geführt, dass sie halt abgestillt hat. Boah. Ja. Äh, obwohl sie das ja gar nicht wollte. Aber sie hat sich halt auch so schlecht gefühlt und es hat dann auch mit dem Stillen nicht so gut geklappt, alles. und ja, ist ähm, ja wahrscheinlich ein psychologisch mega krasser Druck dahinter bei ihr. Ja, natürlich. So, ne? Und äh, das, ich, ich, ja, finde ich einfach nur furchtbar. Und natürlich gibt es immer wieder so Sachen so nachher ja, aber jetzt nicht, dass du fett wirst oder ja, so. Ja, ja, genau, ne? so Body ähm. einfach, ne? So unglaubliches
1: Body Shaming von Männern in der Schwangerschaft, weil sie einfach ja, mit der Veränderung des Körpers wahrscheinlich
2: nicht so klarkommen. Ja, Aber wo, wo, ich mir so denke, also es ändert sich ja eigentlich nichts, ne? Es ist die <lacht> Gleiche Person, die ja. die gleichen Witze macht wie vorher, die, äh, dir, weiß ich nicht, die gleiche Massage irgendwie verpasst oder was auch immer. Also an der Person ändert sich nichts. Der Körper außer, sich. Außer, dass da halt irgendwie ein paar Kilos mehr oder weniger dran hängt. So what irgendwie? Das ist doch nicht das, worauf ich nee. tagtäglich gucke, sondern ich gucke dem Mensch ins Gesicht, in die Augen und das ist doch das, was ich an der Person liebe. Abgesehen davon habt ihr ein Kind zusammen. Punkt. Ja, also das was auch oder, immer ganz abgesehen. Ja, abgesehen, du appreciate hast du ja. bitte, was ich mit meinem Körper geschaffen habe. Wenn kind du zusammen, deshalb ja. irgendwas an meinem Körper nicht mehr in Ordnung findest, dann äh, ist bei dir was nicht in Ordnung. Und dann Ordnung. muss sich
0: halt der Mann auch mal ganz ehrlich eine Zeit lang einfach ein bisschen zurücknehmen, weil das man kann, der kann halt nicht sagen, so jetzt ist das Kind da, <lacht> morgen will ich wieder ran, so gefühlt. Oh,
1: hör auf, das ist nochmal ein ganz schönes es Thema, glaube ich. Ganz, es ne? ganz, ganz oh. viele Männer. Also
0: da gibt es einen super interessanten Film übrigens, der heißt Die Hebamme. Das mhm. ähm, mhm. ist ein österreichischer Film über eine Hebamme, die damals, glaube ähm, 1850 oder so durch die Bergdörfer. Und da waren dann die ganzen Bauern, die tatsächlich, das Kind kam auf die Welt und die kamen sofort hin zu ihren Frauen und haben gesagt, so, geht wieder los. Oh, mir wird schlecht, wenn ich sowas höre. Ja, Roll. aber es ist Tatsache. Ne? Also es ist nicht nur, äh, das ist, war nicht nur früher, sondern ich glaube, das ist Wahrscheinlich mittlerweile immer noch so. Mhm. Auch das, das ist ja viel auch mit Unreinheit. auch so Ich meine auch gerade Perioden und so. Ne? Ja. Es gibt Periodenhäuschen. Ja. Also es gibt echt
1: viele richtig äh, wilde Sachen diesbezüglich. Gut, Aber, dass okay. die Tabus immer weiter gebrochen werden, dass wir so offen über solche Themen sprechen können. Und ja. Ja. Mega krass. Noch eine Frage
0: ja. und dann, haben, dann sind wir tatsächlich fertig. Ähm, hattest du vor der Schwangerschaft schon Kommentare bekommen mit der Frage,
2: bist du schwanger? Ähm, um weniger bist du schwanger als, äh, ne, wann wann so mhm. werdet ihr denn? Wann kriegt ihr denn endlich okay. mal Kinder? Mhm. Ne?
0: Okay, ja, nee, weil ich äh, tatsächlich sehr oft gefragt werde, ob ich schwanger bin, weil ich halt einen Bauch habe. Ich habe halt so einen Stressbauch, so einen klassischen Stressbauch. Und ich bekomme immer wieder die Frage, du bist schwanger, bist du schwanger? Du bist doch schwanger, du, du strahlst so, weil ich die Hand auf meinem wow. Bauch lege. Wow. Ähm, immer wieder. Dieses Thema schwanger, 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 ist bei mir echt ein krasser Trigger, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen. Das verstehe ich. Voll. Aber ja. Äh, liebe Vivian, ja. danke, dass du unser Gast heute warst bei unserem Podcast.
1: Mhm. Ja, sehr gerne. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Uns auch. Und äh, ja, ich würde sagen, kommen wir nochmal zum Hater-Kommentar der Woche. Der äh, Hater-Kommentar der Woche, den fügen wir immer jedes Mal ein, damit ihr euch einfach mal in unsere Lage reinversetzt, wie es dicken Menschen in dieser Gesellschaft geht, weil sie immer wieder strukturelle Diskriminierung erfahren und im Social Media, aber auch im echten Leben immer wieder mit solchen Kommentaren ja konfrontiert werden und wir zeigen euch auch, wie man damit umgeht. Also ich habe ja tatsächlich einen ziemlich blöden Kommentar bekommen, also
0: so Sinn. Mhm. Sinn, sinnfrei. Ja. Jemand hat mich einfach nur schwanger bezeichnet. Wow. So eigentlich total bescheuert. Ich weiß nicht. Äh, Vivi, hast du denn so einen Kommentar, oh den du Gott. während deiner Schwangerschaft bekommen hast? Nein,
2: ich muss, muss leider einen, den ich erst letztens bekommen habe, weil ich ihn. Also, ich fand den schon fast mhm. wieder witzig. Man meinte, eine Frau zu mir: Du musst doch eine goldene Muschi haben, dass dein Kerl bei dir bleibt. <lacht> <lacht>
1: Also, ich war hier gleich vom Stuhl, muss ich ehrlich sagen. Wer, das, hast du das bei Social Media bekommen? Ja. Also selbst der Marius reißt hier gerade die Augen auf.
2: Ja, ich habe jetzt auch einen 25% Rabattcode für euch. Goldene ja. Muschies für alle. Ja. Goldene Muschi 25. Ey, wir das, das
0: wir schon nee, so Nee, das lassen wir so. Ja, also ich, ich, so. Bin,
2: ich bin geschockt.
1: Also, krass. Du, wie, wie, ja, das ist irgendwo witzig, aber auch irgendwo... Es ist unverschämt. Also, stopp mal. Also, erstmal diese Beleidigung an sich und dann aber auch so dieses, dass dein Mann dann überhaupt bei dir bleibt. Also. Ne, mhm. Da haben wir wieder so dieses: Du musst schlank sein, damit du geliebt wirst, damit dein Mann bei dir bleibt. damit ja. du, 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 ne? Passiert dir bei dich mit Goldene Muschi ja. 25?
0: Willi, packen, <lacht> Willi packt noch den Swipe-Link unten rein. <lacht> Boah. Und dann, aber bitte das Anzeige markieren.
2: Ja. Alter, schön. Wie hast du darauf reagiert? Gar nicht, oder? Ähm, doch, ich habe irgendwas dazu geschrieben, aber ich weiß nicht mehr was. Ich habe, glaube ich, einfach nur geschrieben dass es mir sehr le leid für sie tut, dass sie glaubt, dass man nur geliebt werden kann, ja. ähm, wenn man äh, schön ist oder gut im Bett.
0: Hätte sie, hätt sie fragen können, ob sie auch eine haben
2: will. <lacht> <lacht> ich, ich, ich glaube, das habe ich auch noch am Ende irgendwie gesagt, gut. aber... Das ist doch nur neidisch, ja. weil du keine hast. Genau. Ah, köstlich. Wow.
1: Aber am Ende kann so eine Person dir einfach nur krass leid tun, weil die einfach mit sich noch gar nicht, sie hat sich selber noch gar nicht reflektiert, die projiziert ihren Schmerz auf andere und ach, da ist so viel drin. Also so viel. Ah, ja, ja. Aber ja, wahrscheinlich hilft es wirklich, wenn man das dann mit Ironie, mit Humor nimmt und ähm, ja, mit genau. Leid, mit, und Gefühl, weil, mit ja. Gefühl. Und weil wir natürlich jetzt so blöde negative Kommentare hatten,
0: möchten wir dem Ganzen nochmal ein... Ja, ein bisschen was Schönes und Positives mitgeben, weshalb es jetzt unsere
1: Inspiration der Woche gibt. Yes.
0: Und ich würde sagen, wer wird unsere Inspiration der Woche sein?
1: Ja, wer wohl? Die Liebe an vivian Schaut auf oh. jeden Fall bei Instagram vorbei. <lacht> Lasst euch inspirieren und ja... Also, ich, ich wäre dafür, dass dieser äh, Kommentar nochmal ein extra Instagram-Post wird <lacht> <lacht> und dass dann alle, die jetzt zuhören, da nochmal drunter kommentieren. Vergiss den Swipe-Up-Link nicht. Vergiss ja, genau. den Link nicht. Also, <lacht> ah, toll. die Folge mit der Goldenen Oh Gott, ich kann es nicht aussprechen. Die Golden ah, Mumu. Goldene Mumu 25. Also, wer hätte gedacht, dass diese Folge mit sowas endet? Ich nicht. Ah, ich finde es großartig. <lacht> es ist immer ein großes äh, Überraschungspaket hier. Dann und sage
0: ich, ja. Vielen, vielen Dank, liebe Vivi. War riesig. Tausend ja, sehr gerne. Dank. War ein richtig cooles Gespräch. Und oh, da oh. ist die kleine Maus. Ja.
2: Ich werde, ich werde schon wieder cool, gebraucht, würde ich sagen. Naja,
0: dann. Äh... Hallo, oh. Was für ein schöner Abschluss.
1: Ja. Dann äh,
0: sage ich mal frohes Füttern. Ja. <lacht> oder wickeln oder whatever. Und einen wunderschönen Tag. Tausend Dank, liebe Vivi. Wir schicken dir ganz viel Küsse und Liebe.
1: Tschüss. Ja. Oh. <lacht> Tschüss, ihr Lieben. <lacht> Tschüss. 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 Ciao.